0: Hoş geldiniz. Bugün Mayde ile beraberiz. Geldi ben hemen alayım. Bugün. <gülüyor> <gülüyor> az önce yanlışlıkla kapattım <gülüyor> tekrar istek gönderdim nede bakalım ne aldım ya evet Allah Allah bağlanması lazım ama bir saniye şuradan yapalım. Hı. <gülüyor> Heh, evet geliyor. Selamlar. Selamlar. Yanlışla kapattım kusura bakma. <gülüyor>
1: <gülüyor> nasılsın? İyiyim, sağ olsun. nasılsın
0: İyiyim ben de, çok şükür. Bugün e, çok güzel bir başlığımız var, e, evet. iman ettikçe kespedilen benlik. özellikle bu pandemi döneminde sanırım işte evlere geçince biraz daha sosyal hayatımızdan kısınca kendimize dönme ve kendimizi dinleme fırsatımız oldu. Pek çoğumuzun. Şahsen benim sosyal medyada bu tarz şeyler çok karşıma çıkıyor. İşte kendimizi şöyle tanıyabiliriz. Duygu ve düşüncelerimizi böyle keşfedebiliriz vesaire tarzında. Biz de aslında bu mimalde bir konu ele alacağız bugün. Yine kendimizi tanımaktan bahsedeceğiz ama bizimki Allah'a iman ederek, Allah'ı tanıyarak Kendimizi tanımak olacak. E, bu sebeple böyle bir başlık seçtik. Sen başlığımıza ilgili bir şeyler söylemek istersen.
1: İsterim tabii. Yani e, şöyle ki bu başlığı neden seçtik konusunda beraber zaten karar verdik bu başlığı seçerken de. E, ben de kendimi tanım aslında dediğim gibi. hani Korona döneminde de insanlar kendilerini tanımaya çok daha fazla işte psikolojik kitaplar okumaya gerek. diziler de aynı şekilde. dizilerde de bu konu çok fazla ele alınmaya başladı. E, kendi adıma da şunu söyleyebilirim. Birazcık daha kendimi tanımaya çalıştığım bir dönemdeyim. Ve e, daha çok küçüklükten beri e, birazcık daha böyle kendi duygularım, düşüncelerim üzerine sorgulamalar yapmayı seven, işte böyle özeliği falan seven bir ee, çocuktum. Yani Allah bana bunu öğretti diyebilirim yani. Tabii ki ne kadar yapabiliyorum, ne kadar e, doğruydu ne kadar yanlıştı onu Allah bilir. Ve yapılan e, olan her güzellik de Allah'tan. Bunu dile getirerek yayına da başlayalım. Bugün yayında da söyleyeceğimiz her ne güzellikse, ne doğru varsa o Allah'tan. Her ne hata varsa da o bizden diyelim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anarak başlayalım. Ben de kendimi böyle bu konuda hani seven böyle psikolojik okumalar falan yapmayı seven birisiydim. Ama Kur'an'la tanıştıktan sonra hayatımdaki sorgulamalar tamamen değişti ve kendime dair sorduğum sorular da çok değişti. Bir yandan evet Kur'an'la tanıştım aradan 2-3 yıl geçti hala kendimi sorguladığımı düşünüyorum ama bazı zamanlar geliyor insan kördür yani hani böyle bir yere vardım artık gibi düşünüyor bazen insan. Yani kendime dair bazı soruları sordum gibi düşünüyordum. Ama bu yazın e, sizinle seninle ve karanlıklardan aydınlığa kavunmuş Kerem'e bizden selam gönderelim ona da. Evet. E, gibi karanlıklardan aydınlığa konusunu konuşuyorduk. Kur'an'da Allah müminleri karanlıklardan aydınlığa çıkardığını söylüyor. Ben de e, şöyle yani o şöyle demişti Kerem. E, aslında birçok karanlığımız var ve bunların farkında bile değiliz muhtemelen. Hani Allah acaba hangi karanlıklarımızı bize gösterecek demişti. Ve sonra bu bir duaya dönüştü bende. Yani bir karanlıklarım var. Benim böyle kenara attığım, bilmek istemediğim, kendimden dahi gizli tutmaya çalıştım. Ama onları aydınlar çıkarmam gerekiyor ve Rabbimden bunu dilemiştim. Şu anda böyle bir dönemdeyim. Aslında bu yayını bir nevi e, bunun bir şükrü gibi algılıyorum. Yani Allah benim duama karşılık verdi ve ben bu süreci yaşarken yaşadıklarımı hem seninle paylaşmak, hem izleyenlerimizle paylaşmak. Çünkü hepimiz benzer süreçlerden geçiyoruz bence. Bir nevi birbirimizin dert ortağı olmak gibi algılıyorum bunu. Şimdi sen hı hı. zaten çok güzel açıkladın şeyi. Hani kendimizi tanımak ama biz bu dışarıdaki psikolojik kişisel gelişim kitaplarını okumak gibi değil. Biz Allah'la beraber kendimizi tanımak. Yani iman ederek kendimizi tanımaktan bugün bahsedeceğiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani... Allah'ın bize bu sorumluluk diye yüklediğini düşünüyorum. Neden diye sorarsan, şimdi Kur'an'da birçok ayet var ve biz de diyoruz ki inanmayanlar hani Kur'an'da diyor ki onlar nice yeryüzünde ayetler vardır yanlarından yürüyüp geçip giderler diyor. Biz de diyoruz ki gökyüzünden inen yağmurda. Böyle küme küme bulutlanan o bulutların bir araya gelmesinde, bir ölçüye göre indirilen yağmurda, yağmurun işte suyun yeryüzünde tutulmasında, çiçeklerin, bitkilerin yeryüzünde yetişmesinde, hepsi birer ayet diyoruz. Bir Kur'an ayeti var, kitap ayeti var diyoruz. Bir evren ayeti var diyoruz, bir de insan ayeti var diyoruz. Birbirimize bakarken insan ayeti olarak bakmaya çalışıyoruz. Ben sana bir Merve ayeti. Çok, çok ayet
0: güzel bir bakış şey. açısın.
1: Şey. Evet. E, bunu aslında birbirimize yapabiliyoruz çoğu zaman. Hani ben diyorum ki işte... Ee, Merve ile şunu tanıyabiliyorum bunu anlayabiliyorum oradan bir e, senin, senin ayetini tanımış oluyorum ama aslında bir nevi bir de şu var kendi ayetimiz de var kendi benliğimiz de bir ayet bence çünkü Zariyat evet. suresinde Rabbimiz diyor ki yeryüzünde nice ayetler vardır sizin benliğinizde de ayetler var onları görmüyor musunuz diyor dolayısıyla bizim bence varlığımızın bir şükrü kendimizi tanımamız kendimize yönelik sorgulamalar yapıyoruz.
0: Ben de senin tam tersindim. Kur'an'la tanışmadan önce kendimi hiç tanımıyormuşum öyle söyleyeyim yani çok e, üzerine düşünmüyormuşum kendi duygularımın, düşüncelerimin ama Kur'an'la tanıştıktan sonra e, gerçekten hani o şey bende de oldu. Daha çok kendime yöneldim ve kendi sınırlarımı keşfettim diyebilirim. Hani yapamam sandığım çok korktuğum şeyleri Allah'ın izniyle ve Allah'ın desteğiyle yapabildiğimi gördüm. E, çok eksik e, yanlarımı ben farkında değilmişim. E, onları gördüm, onları güçlendirmeye hala çalışıyorum inşallah. E, gerçekten hani Hepimize bambaşka şekillerde sirayet ediyor ama dediğin gibi kendimizi tanımak çok çok önemli bizim iyi, erdemli, doğru insanlar olabilmemiz için ki kendi eksikliklerimizi bilelim ki o yönde güçlendirelim, aldığın razı olacağı şekilde kendimizi düzeltelim
1: inşallah. Evet. Çok güzel söyledin Merve. Gerçekten katılıyorum. Bir de e, şu ayet de geliyor bu konuda. Bu ayeti söylemeden geçemeyeceğim. Beni çok etkileyen ve Kur'an'a ve Allah'a imanımda beni çok güçlendiren bir ayet bu ayet. Bu Süle Suresi'nde, sondan bir önceki ayet. E, size içinizde ve yeryüzünde ayetlerimizi göstereceğiz. Ki onların gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. O noktaya varabilirsiniz. Yani ben e, Allah'ın dediklerinin, yani Allah'ın ayetlerini... Kendimde keşfettikçe, yeryüzünde keşfettikçe Allah'a olan imanım artıyor. Daha da güçleniyor. <gülüyor> onların da bir çelişki olmadığını da biliyorum. Ve çok daha, yani çok güzel bir şey bence. Allah bize bir akıl vermiş. Bu da beni çok etkiliyor. Bir zeka vermiş, beyin vermiş. Ve biz bu akılla aklımız üzerine akledebiliyoruz. Yani beynimizle beynimiz üzerine akledebiliyoruz. Bunlar... Bence çok değerli, kıymetli ve şükrünü verebilmek için de hani başkaları üzerine düşündüğümüz kadar kendimiz üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Aslında Allah'ın bizim
0: Rabbimiz olduğunu da bu şekilde anlıyoruz. Yani bizi ne kadar iyi tanıdığını e, görüyoruz
1: yani yaşayarak kendi içimizdeki ayetlere şahit olarak kesinlikle. Şimdi ilerleyen bölümlerde hani konuşacağız ya insanlar bize Allah'a ne kadar hani kendimizi ne kadar tanıtıyor diye. O noktalarda da aslında bunlara kesinlikle değineceğiz Allah izin verirse. İnşallah. Ee, inşallah. Şöyle, şöyle, şunu şöyle şu şunu eklemek istiyorum. Ee, bu sorunun sonuna. Ee, herkesi dinliyoruz ama kendimizi dinlemeyi bir türlü beceremiyoruz gibi geliyor bana. Ve yani, donmuyorum değil mi ben bu arada arada bir sanki. Yok yok öyle mi? <gülüyor> yok kardeşim.
0: Biraz evet. görüntü evet. bende
1: bulanık ama iyisin. E, bence kendimizi de dinlememiz gerekiyor. Çünkü kendimizi dinlemediğimiz zaman bir şekilde bu, yani psikolojide ve ben de hani tıp okuyorum, bir sürü hastalık öğreniyoruz ve çoğu kaynağı Çoğunun kaynağı, nedeni Aynen bilinmeyen, kendimizi dinlemedikçe, biz kenarıya bu bir karanlık odamız var sanki beynimizde, kenarda, köşede. Yüzleşmek istemediğimiz şeyleri oraya atmışız, süpürmüşüz ya da duygularımızı bile atıp süpürüyoruz. Ya ben bu duyguyla yüzleşmek istemiyorum diyoruz, o biraz orada kalsın diyoruz. Mücadele etmediğimizi zannediyoruz ama biz mücadele etmezsek, onu tanımazsak onun efendisi haline gelemeyiz duygularımızı tanımazsak, gelecek hafta duygulardan da bahsedeceğiz, çok girmek istemiyorum ama hani şunu söyleyebilirim, zayıflıklarımızı e, duygularımızı, güçlü yanlarımızı tanımazsak, bu sefer biz onların kölesi haline geliriz. Evet. Onlar bir şekilde bizi yönetmeye devam eder. ona oluyor? Bizim süpürdüğümüz o duygular bir gün ya patlıyor, biz onun kölesi haline geliyoruz. Ya e, bize fiziksel olarak yansıyor, belimiz ağrıyor, başımız ağrıyor, işte çabuk doyuyoruz vesaire birçok hastalık e, çürüyor mesela. O yüzden bizim e, kendimizi dinlemeye ihtiyacımız var ve Allah'a, Allah'ın bizim varlığımızın bir şükrü olarak böyle bir e, kendimizi keşfedebilme nimeti vermiş olması da çok güzel bir şey bence. Gerçekten,
0: gerçekten öyle. Öbür türlü kendimize zulmediyoruz ve Rabbimiz
1: de böyle bir şeyden zaten razı olmaz. Kesinlikle. Yani, gibi.
0: Kesinlikle. Aynen. Hak
1: veriyorum sana. Çünkü Allah bir değer biçmiş bize bence. Allah bizi yaratarak değerli yaratmış. Biz Bugün mesela şimdi televizyonlarda falan çok da çıktı. Herkesin aslında aşina olduğu bir şey. Birçok psikoloji kitabı ben de okumayı çok severim. Orada hep şeyden bahsedilir. İnsan belki geçmişinden getirdiği işte ailesinden, çevresinden, okulundaki arkadaşlarından, akranlardan gördüğü zorbalıkla vesaire kendini değersiz hissetme gibi bir tanım yapar. Aslında Geçmişiniz, bunu ileride konuşacağız ama biraz daha bana bir mesela bir maide çiziyor. O maide kendini değersiz hisseden bir maide oluyor mesela. Ama ben e, Allah'la beraber kendimi tanıdığımda şunu fark ediyorum. Allah yerin, göğün, ikisi arasındakilerin Rabbi olan, her şeyin sahibi olan, kalbimin içindekileri bilen, her an benim yanımda olan Allah bana ayetlerini gönderiyor. Benimle resmen ona kendisini tanıtıyor. Ve of benim ya, bildiğim gibi. Böyle, <gülüyor> böyle düşünse yani nasıl bir varlık bize değer veriyor. Ama biz evet. hala kendimizi değersiz hissediyorum. Çok Kesinlikle. <gülüyor> evet. Yani biz zannediyoruz ki çevreden gördüğümüz ilgi, sevgi, onaylanma bize değer katıyor. Halbuki hayır ben seni seviyorum diye değerli değilsin ya da ben seni sevmezsem sen değersiz olmuyorsun. Sen Merve olduğun için, sen Allah'ın yarattığı Merve olduğu için değerlisin. Çünkü Allah sana bir ömür biçmiş, onu tanıyabilme fırsatı biçmiş, sana bir akıl biçmiş, bu akılla sen onu tanımak için çabalıyorsun. Bunlar bence e, yasınmayacak ve... E, Önemli şeyler ve son olarak şunu eklemek istiyorum. Eğer bize değersizliğimizi atfeden herhangi bir şey varsa bence bu şeytandan. Çünkü biz e, ilk kısada Adem, e, Adem'in yaratılışında, insanoğlunun yaratılışında Allah diyor ki Adem'e secde edin diyor. E, şeytan, iblis diyor ki daha doğrusu. E, hayır ben onu secde etmem diyor. Sen onu çamurdan yarattın diyor. Onu değersiz görüyor. Tabii ki Allah ona bir değer biçti Bizi değersiz evet. gören bir işte iblisti. Dolayısıyla bizim bu değer noktası, ben neden değere çok e, böyle vurgu yapıyorum? Çünkü biz değerli olduğumuzu bildiğimizde o zaman başkalarının ne dediğinin önemi kalmıyor. Allah'la olan aramızdaki o ilişki, işte o iman güçleniyor, kuvvetleniyor. O zaman kendimize, sadece kendimize bakabiliyoruz. Ben bu dünyada yaşadığım şeylerden çıkardığım en büyük derslerden biri şu. Bir insan ancak kendisini değiştirebilir. Başka kimseyi değiştiremez. Ne ben seni değiştirebilirim, de sen beni değiştirebilirsin, ne bu şu an izleyenlerimizi biz değiştirebiliyoruz. Bizler sadece aracıyız, onlar bizi dinlerler, hoşlarına giden varsa alırlar, hoşlarına gitmeyen varsa almazlar. Hatta hoşlarına gitse bile belki kendi içlerinde kalan o kendi arkalarındaki iç sesleri nedeniyle belki de bir şeyleri değiştiremeyecekler hayatında ya da değiştirecekler. Bizi hiç duymayan insanlar değiştirecek. Yani burada insan kendisine odaklandığında, değiştirebileceği şeylere odaklandığında... Güzel bir hayat yaşayabiliyor, rahat bir hayat yaşayabiliyor. Öbür türlü boşuna e, pedal çeviriyoruz. Yani hiç e, mantıklı olmuyor yani öbür türlüsü.
0: Aynen, aynen öyle. Ee, o halde aslında biraz değinmiş oldun ama daha da açmak adına e, sorayım ben yine
1: de. Biz kendimizi Aynısı.
0: tanıyarak mı Allah'ı tanırıyoruz yoksa Allah'ı tanıdıkça mı kendimizi tanımaya başlarız? Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Aynen. Aslında biraz sorunun cevabını verdik. Hatta evet. senin çok güzel açıkladı. Yani biz e, şu şuna daha yakınız. İkimiz de anladığım kadarıyla. Biz Allah'ı tanıdıkça kendimizi daha iyi tanıyormuşuz gibi. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu ikisi üzerine düşünülmesi gereken güzel bir felsefik soru. E, felsefi bir soru. Ama bizim e, şey yapmamız gerekiyor. Bu ikisini birbirinden ayrılmaz olarak görüp e, yorumlarda bulunabiliriz ve düşünebiliriz üzerine. Akledebiliriz. Bence ee, biz e, önce insan kendisini tanımalı ki Allah'a e, bir Tanrı'nın varlığına, bir Allah'ın varlığına e, gerçekten arayışa girebilsin ve Allah'ı fark edebilsin. Ancak Allah'ı tanımadan da kişi kendisini tamamen kesinlikle anlayamaz bence. Yani kişinin kendisini anlayabilmesi ben için böyle. mutlaka Allah'ı tanıması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yani bizi, Allah bizi yaratan bizi en iyi bildiğine göre. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Ya yani şimdi düşünsene ben e, az önce dedim ki karanlıklarım varmış daha yeni yeni fark ediyorum Allah bilir kaç tane karanlığın daha var. Hani ya, ben heyecanı bekliyorum. Yani e, benim korktuğum şeyleri yapabiliyormuşum mesela. Yani mesela bunları... Aynen. Ya da hiç beklemediğin şeyden korkuyormuşsun yeni fark ediyorsun ama evet. sonra Allah sana yine gücünü veriyor mesela fark ettikçe daha farklı bir hale geliyorsun vesaire. Burada mesela benim daha kendimi açıklayamadığım şeyler var. Hani ayette diyor ya, Allah açığı bilir, gizliyi bilir, gizlinin gizlisini de bilir. Yani benim sana açtığımı da biliyor, sana açamadığımı, kendime sakladığımı da biliyor, kendime dahi saklamak istediğimi de biliyor Allah. Yani böyle bir Allah varken bizim kendi kendimize bir şeylere ulaşmamızın mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama şu var, Allah bize bir fıtrat vermiş, bize belli duygular vermiş, üzüntü vermiş, mutluluk vermiş, vicdan vermiş. Bunlardan biz Mesela işte merhametli oluşumuzdan Allah'ın da merhametli olabileceğini, benden daha merhametli bir Allah olmalı gibi bir düşünceye varabiliriz. Ama bu Allah'ın tek olduğunu, benim anlayışıma göre, bu benim yorumum, bu Allah'ın tek olduğunu veya bu Allah'ın evet en merhametli olabilir, evet her şeye sahip olabilir, evet her şeyi görüyor, her şeyi duyuyor olabilir ama bu Allah hangi özelliğini ilke edindiğinin sorusuna cevap veremem. Merhameti ilke edindiğini ancak Kur'an'la öğrenebilirim. Başka bir şey değil ki edinmiş olabilirdi Allah yaratışında. Bunu bilmiyorum. Bunu Kur'an bana söylüyor. Aynı zamanda Allah bize sadece bu dünyanın olmadığını, galibi bilgiler de veriyor. Ahiretin olduğunu da söylüyor. Evet bir şeyler yaşıyorum. Normal Allah'a inanmayan birisinin yaşadığı duygulara anlam verirken, mesela bir üzüntü yaşıyor diyelim ki. Üzüntüye anlam verirken, mesela geçebileceğini nereden biliyor? Ancak şöyle bilebilir bence. Yeryüzünde işte bitkiler yeşeriyor, onlar da soluyor gidiyor sonbaharda işte. E, canlılar ölüyor, insanlar ölüyor. Ya bu duygumda bir zaman gidecek, ölecek, bitecek. Ya benim ölümümle bir ara bitecek. Sadece buna ulaşabilir bence. Ama inanan insan şunu biliyor. Hüzünüm evet bir süre sürecek ama Allah'ın izniyle bitecek ve hüznün hiç olmadığı bir da var. Bir sonsuz hayat evet. var ve ben onun için çabalıyorum. Yani aslında Benim... cennetin böyle tanıtılması
0: da içimizdeki, yani Allah içimizdeki arzuyu biliyor. Biz mesela barış ortamını, güvenli bir ortamı, huzurlu bir ortamı istiyoruz aslında bu dünyada. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Cennet öyle bir yer işte. Tam da yani bizim içimizdeki isteğe göre hazırlanmış bir yer. Mesela Rabbimiz öyle
1: tanıtıyor onu. Yani bizi çok Aynen. iyi tanıdığı için tam bize göre bir cennet hazırlamış. Mesela Merve burada ileride söyleyecektim ama şimdi konusu gelmişken söyleyeyim. Senin yine konuşurken bir şey söylemiştim ama bana çok dokunmuştu. Şimdi mesela bir üzüntü yaşıyoruz diyelim ki bir hayal kırıklığı yaşamışız, bir üzüntü yaşamışız ve nasıl geçeceğini bilmiyoruz ama hani olur ya kalbinin ortasına bir taş oturmuş gibi olur, onu kaldıramazsın, nasıl geçeceğini bilmezsin, ne zaman bitecek diye çok sorarsın. Sonra biliyorsun ki bu sonsuza kadar sürmeyecek. Ve aslında Allah sana şunu hatırlatıyor. Bak, bunun sonsuza kadar sürebildiği, sonsuz pişmanlıkların olduğu, sonsuz hayal kırıklarının olduğu, sonsuz dip bir hüzünün olduğu, hiç gidemeyeceği bir yer var cehennem. Cehenneme eğer ki hak edersen, yani o cehennemlik olmaya hak edersen gideceksin. Orayı, ben senin için orayı istemiyorum. Diyor. Ben senin için bu dünyada yaşadığın hani böyle çok güzel anlar olur ya, anlatamazsın. Yani söylersin dersin ki çok güzeldi o an ama anlatamıyorum dersin. Ya da söylersin o an çok güzel hissettim ama ne hissettiremezsin. Ve o an böyle gidicidir. Yaşarsın ve biter. Sonra özlemle anlarsın. Ya işte çocuklukta yaşadığımız şu an vardı ya dersin. Ya da işte şöyle bir şey vardı ya dersin. Burnuna gelir kokusu bazı şeylerin. Tadı damanda. Bu anlar niye var? Bu anlar da bu, bu dünyada bunun için yoksun. Bu mutluluğu sürekli yaşamak için yoksun senin için ahireti hazırladım diyor cenneti hazırladım diyor Umutluğa mutluluğa yara- yaklaşmak için sen bu dünyada ben sana mutluluğu vaat etmedim ben sana bu dünyada imtihanların olacağını söyledim ama bu içindeki arzulardan ben sana gaybi bilgi olan ahiret için, cennet için, cehennem için şüphe duymayacağın bilgiler veriyorum diyor bence Allah o yüzden inanan bir insan için kendini keşfetmek, kendisindeki duyguları anlamlandırmak, onlar onların Üstesinden gelebilmek çok çok daha kolay. Ve şüphe duymuyorsun. Yani duyuların var, hissediyorsun, bir şeyler görüyorsun, bir anlam çıkarıyorsun ve şüphe duymuyorsun. Çünkü biliyorsun ki Allah var, yaratıcı var ve onu yaratan, hani o düzeni kuran Allah, benim o sonuca varmamı isteyen, bunu talep eden, e, bu konuda bana güç veren, e, beni İşimi kolaylaştıran Allah diyorsun. Dolayısıyla e, bence Allah'a iman etmeden kendimizi tanıyabileceğimizi düşünmüyorum. Tam anlamıyla tanıyabileceğimizi düşünmüyorum.
0: Ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Hatta Allah razı olsun çok güzel hatırlattın. Ben de şunu söylemiş olayım. E, mesela çok zor zamanlarımda yani hepimiz yaşıyoruz. Çok böyle içimiz sıkılıyor dediğin gibi kalbimiz taşlaşıyor vesaire. O zamanlarda şunu düşünüyorum genelde. Şu an ben bu kadar kötü hissediyorum. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Ama bunun geçeceğini, hafifleyeceğini biliyorum. Fakat cehennem işte tam da böyle bir yer. Yani cehennemde hep böyle hissedeceğim. Ve çok daha korkunç bir pişmanlık hissedeceğim aslında. Çünkü orada Allah'ın sevgisinden yoksun olacağım. Onu kaybetmiş olacağım. Biz hani bir şey kaybedince, elde edemeyince üzülüyoruz. Cehennemde aynen öyle. Cehennemde de kazanabileceğimiz en büyük şeyi kendi elimizle reddetmenin bir pişmanlığı olacak. Çok çok daha beter bir azap olacak. O yüzden ben hep sıkıntılı zamanlarımda e,
1: gerçekten bunu
0: düşünüyorum. Allah korusun. E, i̇nşallah hepimiz e, cennete girenlerden, o Allah kavuşanlardan oluruz.
1: İnşallah, inşallah. İçimizdeki arzuları inşallah gerçekten Allah'ın varlığını görebilmek için bir ayet olarak kullanırız. O işaretlerden, o bilgiye ulaşabiliriz. Ve şüphe duymadan Allah her an yanımızdaymışçasına yani zaten öyle. Ama bunun hissine vararaktan bu hayatı geçirebiliriz inşallah diye. Dediğin gibi hem vahiy
0: ile Rabbimizi çok iyi tanıyabiliriz hem de zaten vahiyinde bize kendini sıfatlarıyla, esmalarıyla tanıtıyor. Senin çok güzel bir deyimin var Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak diye o çok hoşuma gidiyor. Allah'ın işte sıfatlarını tanıyarak yani esmalarını, yani önce de... Rabbimizi tanıyarak böyle bir Rab ve bizi bu şekilde yarattı. Yine kendimizi bu yönde ilerletebiliriz ben de
1: böyle düşünüyorum. Aynen Burada e, birkaç eklemek istediğim şey var aslında. Allah'ın ismiyle kendimizi nasıl, hani e, kendimizi Allah'ın isimlerinden kendimize nasıl ulaşabiliriz aslında bir nevi? Kendimizi daha çok nasıl tanıyabiliriz? Ya da bunun önemi nedir? Şimdi e, mesela Allah diyor ya, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler diye. Müşrikler için Hı-hı. bu ifadeyi koyuyor. Kur'an'da en önemli şey ve bu hayatta da bizim için affedilmeyecek tek günahın Allah söylüyor, şirk olduğunu söylüyor. Ve biz e, şirkin e, ne olduğunu sormamız gerekiyor. Kesinlikle bunu düş- bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ve Allah Kur'an'da şirki çok güzel tanımlıyor bence. Yani ayrıntılarını veriyor ve zaten sonrasını bize bırakıyor. Düşün bakalım hani artık hayatında senin şirk koştuğun bir şeyler var mı? Şirk sadece böyle elden yaptığın helvadan putları tapmak değil. Şirk e, kendi nefsini ilah edinmek de geçiyor Kur'an'da. Mesela e, buraya not etmiştim. E, bir ayette hevasına ilah edineni görüyorsun diyor. Onun sorumluluğunu sen üstlenebilir misin diyor. Orada mesela hevamızı ilah edinmek denen bir şey var. E bizim hevamıza ilah edinmememiz için kendimizi tanımamız gerekiyor. Kendi sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor. Nelere yatkın olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bazılarımız öfkeye daha çok yatkın. Bazılarımız e, kıskançlığa daha çok yatkın. Bazılarımız işte... E, Değersiz hissetmeye daha yatkınlığı, kendini suçlamaya daha doğrusu öyle söyleyeyim. Kendini suçlamaya Hı-hı. daha yatkınlığı falan. Yani bunlar bazen öyle bir noktaya varıyor ki, şeytan işte aldatmacası burada. Her birimizi tek tek tanıyor şeytan. Neremizin zayıf olduğunu, yolumuzu iyi biliyor. Oraya oturuyor. Biz yürümeyelim diye çabalıyor. Ama biz... Ya, ayette diyor
0: ya, mı? şeytan ve dostları sizde kendiniz göremeyeceğiniz yerden görürler. Yani dediğim gibi gerçekten
1: evet, doğru. Evet, hepimizin zayıflığına
0: göre vuruyor ya. Yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ama farkına varsak mesela, kendimize tanısak, o zaman kulluğumuzu bilineceğiz. O zaman diyeceğiz ki, Allah bana değer vermişti, hayır. Allah benim öfkemi kontrol edebilmem için bana takva da verdi, fücur da verdi. Ve takvaya ulaşabilmem için bana yardım edeceğini söyledi. Ben ona dua edersem o bana hemen cevap verecek zaten. Diyerekten ilerlediğimizde aslında Allah'a olan kulluğumuz daha da güçleniyor. Bir de mesela şu da var, Allah'ın isimlerinin hep en takısı, yani biz mesela... Merhametteyiz, evet. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çalışıyoruz. En merhametli olan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp merhametli olmaya çalışıyoruz. İşte Allah mesela bize kendi özelliklerimizden tanıtıyor. Mesela Allah ilgi gösteren, en böyle hiç şeyden, en güzel şekilde ilgi gösterebilen, biz de insanlara karşı ilgi gösteren insanlardan olmaya çalışıyoruz mesela diyelim ki. Ama bazı zamanlar geliyor. Bazı şeyleri yapamıyoruz. Yeterince yapamıyoruz. Hataya düşebiliyoruz. Bunu gerçi hata kısmında da söyleyebiliriz ama hatalara düşebiliyoruz. E, diyoruz ki mesela kendimizi suçluyoruz. Burada böyle yapmamam lazımdı. Ya da bazen içimizden öyle bir şey beliriyor ki. Yani hiç merhametli olmak istemiyoruz o insana karşı. Ama orada aslında acizliğimizi fark edip şunu söyleyebilmek bence çok çok değerli. Allah'ın bizden istediği o bence. Bak ben sana bunu yaşatıyorum. Sen buradaki acizliğini görüyorsun diyor bence Allah. Yani ben öyle anlıyorum. Çünkü sen kulsun. Yani senin bir sınırın var. Sen merhametli olabilirsin ama benim kadar olamazsın. Hakkaniyetli olabilirsin ama benim kadar olamazsın. Bazı durumlar oluyor. Elin, kolun, ayağın bağlı kalıyor. Hakkaniyetli olmak istiyorsun ama bilemiyorsun. Yani böyle mi yapsam öyle olur, şöyle mi yapsam böyle olur. Bunu bilemiyorsun ama orada zayıflığından, acizliğinden Allah'ı tesbihye varabiliyorsun. Yani onu bütün eksikliklerden münezzeh olduğunu dile getirebiliyorsun. Evet, ben burada hakkaniyette değilim ama Allah'ın hakkaniyetine güveniyorum diyorsun. Bu da Allah'a olan güvenini arttırıyor, imanını arttırıyor. Çünkü Allah'ı tanıyorsun. Burada işte Allah'a imanın aslında e, bir güzel yani önemli bir bileşeni bence Allah'a isimleriyle tanımak. Zaten e, bence isimlendirme çok önemli. Adem'e de isimlerin öğretildiği söyleniyor mesela ilk başta. Ee, biz birçok kere kendimizi tanımlarken mesela Allah bir sürü yerde işte bize Müslüman diye sesleniyor, mümin, old, mümin olmamız gerektiğini söylüyor. Kimleri sevdiğini anlatıyor mesela, sabredenleri sever diyor, muhsin olanları sever diyor. Böyle muhis olanları, ihlasla e, hareket edenleri sever diyor. Mesela tanımlama yapıyor Allah. Biz de aslında Allah'ın tanımlarımı, tanımlamalarıyla kendimizi tanımlamaya çalışmalıyız. Yani Allah'ın isimlendirmesine önem vermeliyiz diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum sana. Ee, yani bu yolda gerçekten uğraşıyoruz da. Bir şeyler yapmaya da çalışıyoruz ama zaman zaman hatalara da düşebiliyoruz. Ee, ki bazen e, bu hatalar büyük hatalar olabiliyor. Düzeltmekte zorlanabiliyoruz. Uzun sürebiliyor belki e, bir şeyleri yoluna koymak. E, mesela bu hatalarımız veya da intihamlarımız diyelim. Hani. E, bunların Hı-hı. benliğimizi oluşturmadaki rolü Hakkında ne söylemek istersin?
1: Aslında bu zamana kadar bahsettik birçok kere. Duyguları, yani hatalarımız, aslında mesela hatalarımız, az önce dedik ki Allah'a tesbiye vardırabiliyor bizi. Çünkü hatalarımızda kişi, kendi benliğinin sınırlarını fark edebiliyor. Neye gücünün yetebildiğini fark ediyor, neye yetemediğini fark ediyor. Evet, mesela ben bir işi en güzel şekilde yapmak istiyor olabilirim. Ama bir an geliyor ki mesela yorgun düşüyorum ve o işi en güzel şekilde yapamıyorum. Ama biliyorum mesela orada, Hata yaptım, düştüm diyelim ki. İnsanda da biraz mükemmeliyetçilik şeyi vardır mesela. Bende var mesela. Yani o iş mükemmel olsun istiyorum. Şu sonuçta çaba gösterelim diyorum. Ama... E, şunu mesela hatırlamaya çalışıyorum. Artık Kur'an'la tanıştıktan sonra bunu hatırlamaya çalıştım. Ve inan ve hani dedin ya insan öbür türlü kendine zulmeder diye. İşte eğer ben Allah'ı tanımasaydım kendime zulmediyordum. Yani ben orada diyordum ki ama benim bunu yapmam lazım. Sonucu güzel olmalı, çok çabaladım falan yapıyorum. Halbuki Allah ne diyor? İnsan her istediğini elde edebileceğini zannediyor diyor. Ya da ne diyor Allah? Ben sonuca değil çabaya bakarım diyor. Ya da ne diyor Allah? Her işinde mükemmel olan yalnızca Allah'tır diyor. Ben orada mesela mükemmel olmadığını fark ettiğimde aslında Allah'a yöneliyorum. Allah'ın e, mükemmel oluşunu hatırlamaya çalışıyorum. Şu anda bunu yapmaya çalışıyorum. Evet hala aklıma geliyor. Düşünceler, kaygılar, duygularım bazen yine e, beliriveriyor. Bir yanda stres oluyorum, sıkıntı basıyor. Ama sonra kendime Allah'ın isimlerini hatırlatmaya çalışıyorum. Hatalarımı fark ediyorum yani bu şekilde ve oradan Allah'a ulaşmaya çalışıyorum. Mesela e, bunu peygamberlerde de çok görüyoruz bence. Peygamberler de hata yaptıklarında tövbe ediyorlar ama şöyle tövbe ediyorlar. Ben kendime zulmettim diyorlar. Hatalarını kabul ediyorlar. Kendileriyle yüzleşiyorlar. Hatalarıyla yüzleşiyorlar. Sonra Allah onlara önlerine farklı fırsatlar çıkarıyor. Bir daha o hatayı yapıp yapmayacaklarını öğretiyor. Mesela...
0: Bevinat'te, o ilk e, yaratılış kıssasındaki işte şeytan ve Adem'i ayıran şey aslında. Şeyta, şeytan da bir hata yapıyor. Adem de bir hata yapıyor. Şeytan Allah'ı suçlarken senin yüzünden böyle oldu. Hani sen böyle yaptığın için hani ben saptım. Evet. Ama Adem, ben kendime zulmettim. Hatasını kendi kabul ediyor. Zaten bu işte ayırıyor yani bence. Şeytanı ve Adem'i.
1: Bu çok, çok önemli doğru. bir şey. Kendimize
0: zulmettiğimizi
1: fark etmiyor. Bunu kendi elimizle yaptığımız bu sayesinde. Çok doğru söyledim. Musa peygamber geliyor aklıma. Mesela e, imtihanlara da giriyor biraz. Musa peygamber mesela bir adamı yanlışlıkla öldürüyordu. Bir münakaşa oluyor ve adam ondan yardım istiyor. O da e, ada, bir anda e, yanlışlıkla bir ö, ölüme sebep oluyor. E, sonra Allah'a diyor ki ben e, kendime zulmettim diyor. Ve Allah ertesi gün o olayı bir daha karşısına çıkartıyor. Mesela aslında... Hatalarımıza şöyle bakmamız lazım. Ama ne yapıyor Musa peygamber? Bir daha çıkarttığında karşısında ben Allah'ın bana verdiği niime sayesinde bir daha böyle davranmayacağım diyor Ve orada sağlam Ya bu, o kadar yapıyor. o
0: kadar günlük hayatımızdan bir şey ki hep aynı şeyle mesela insan sızlanmaz mı yani? Hep öyle değil mi? Evet. Hep mesela, evet. ay hep mi beni bulur dersin? Hep yani aynı şey gelir. Bak mesela doğru bu da. <gülüyor> Musa da aynı şey diyor Musa peygamber.
1: Mesela burada Musa Peygamberi zulmettiğini hiç düşünmüyorum. Yani böyle ikinci şeyde vereyim onu hani böyle zor hiç Musa düşünmüyorum. Tam tersi onun Allah'a olan imanını kuvvetlendirdiğini, sağlamlaştırdığını düşünüyorum. Çünkü Kur'an'da birçok ayet var. Seninle de imtihan şeyi yapılmıştı, yayını yapılmıştı. Yine <gülüyor> gerçekçilendirmişti. Yani birçok kere inananların ve yanındakilerin, peygamberin ve yanındakilerin Allah'ın yardımı artık ne zaman dedikleri günler geliyor. Bizim de öyle günlerimiz olabilir, imtihanlarımız olabilir. Öyle zamanlarda hata yaptığımız zamanlar olabilir. Allah bizi onları fark ettirip aslında daha iyiye, daha güzele hazırlıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Burada yine Musa peygamberden bir örnek vermek istiyorum. Ee, Musa peygamberin e, en önemli hani Kur'an'da geçen kıssalarından birisi de firavunla e, yaşadığı kısa. Allah ona firavuna gitmesini istiyor. Ve <Gülüyor> firavuna giderken de e, Musa peygamber <Gülüyor> yanıma bir yardımcı verir misin diyor. Çünkü onu öldürmelerinden korktuğunu söylüyordu. Musa peygamberin oradaki korkusu çok insani bir şey mesela. Bizler de korkuyoruz bazen. Çoğu şeyden korkuyoruz yani. Allah mesela neden korkuyorsun demiyor orada. Ona yardımcı oluyor. Hatta daha öncesinde bunu birazcık bu yayın nedeniyle birazcık düşünürken daha çok akletmeye çalıştım bir ayet. Daha öncesinde mesela Allah onu kutsal vadiye getirdiğinde hani Musa peygamber ailesiyle beraber ee, bir yürürlerken hani bir ışık gördüm, bir kaynak gördüm. Oraya gideyim belki oradan bir rehber edinirim diyor. Bir kılavuzluk edinirim diyor. Ee, ve o niyetle oraya gidiyor. Ve Allah oraya geldiğinde diyor ki burası kutsanmış vadedir diyor. Ardından işte e, konuşmaları başlıyor. Ve konuşmaları başlarken ilk cümleler Allah kendisini tanıtıyor. Ben Allah'ım diyor. İlk önce seni seçtim diyor. Sonra ben Allah'ım diyor. O kendisini tanıtması da çok hoşuma gitti. Çünkü hani biz diyoruz ya ilk önce Allah'a tanınmak diye. Allah orada <gülüyor> Diyor, bana kulluk et diyor. İnanan e, Taha suresine geçiyor bu şey. E, kısa başka surelerde de geçiyor. E, orada mesela şey diyor Allah. İnanmayanlara uyma diyor. Onlar seni koymasınlar Yoksa helak olursun diyor. Sonra sağ elindeki nedir ey Musa diyor. Sağ elindeki şeyi soruyor. Şimdi Musa peygamberin elinde var olan Allah görmüyor mu? Bilmiyor mu? Biliyor. Ama Musa peygambere o elindekini soruyor. Aslında Musa peygamberin kendi Dilinden onu isimlendirmesini istiyor bence. Ve Musa peygamberin yanında olan da asası. Ve Musa peygamber şöyle anlatıyor. O benim asamdır. Ben ona dayanırım. Ve onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onda benim için başka yararlar da vardır diyor. Şimdi benim, bana şöyle geliyor. Bizim böyle hayatımızda Musa peygambere yardımcı olan bir şey asası burada. Bizim de hayatımızda bize böyle kolay gelen, konfor alanı dediğimiz bir alan var. Böyle bize kolay gelen, bize iyi hissettiren, e, işlerimizi kolaylaştırıyormuş gibi gözüken bazı alanlarımız oluyor. Ya da bazı eşyalar, nesneler hatta bazı insanlar oluyor. O insanlar yanımızdayken böyle çok kuvvetli güçlü hissediyoruz. Bazı işlerin üstesinden daha iyi geliyoruz. Onları dayanak olarak ediniyoruz. Ama Allah, Musa peygambere sonra ne diyor? Ey Musa onu yere at diyor. Ve Musa onu atınca da bir de ne görsün? Hızla hareket eden bir canlı olmuştu. Yani yılan olmuştu. Onu tut, korkma ilk haline döndüreceğiz diyor. Musa peygamber orada korkuyor. Bence bizim de hayatımızda böyle e, kendi bu konfor alanımızdaki şeyler. Bazen bir dediğim gibi bir insan olabilir. O insanı kaybedebiliriz hayatta. Böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Ama Allah ne diyor? O konfor alanı senin yanında değilken de ben senin yanındayım. Ben onu dilediğim zaman, dilediğim şekilde tekrar yerine getiririm sen korkma diyor. Orada bence Musa peygamberi Allah bir korkuyla imtihan ediyor ama yani resmen korkusunu ona tanıtıyor, korkmasının doğal olduğunu hissettiriyor ama varlığını da yanında hissettiriyor. Sonra Musa peygambere Firavun'un yanına gitmesi görevi veriliyor. Yani Firavun'un yanına giderken de korkuyor Musa peygamber ama ben yapamam demiyor. Konfor alanı belki yanında olmayacak ama sonra ne diyor? O görevi üstlenebiliyor. Yani bence bu çok güzel. Allah bizi Zayıfını yerlerimizden vurmuyor. Allah bizim zayıf yerlerimizi güçlendirmemiz için bize imtihanlar veriyor. Aynen biz öyle. Daha maşallah bilmiyoruz. çok çok çok güzel <gülüyor> çıkarım ya maşallah çok çok güzel. Çok şükür hamdolsun. Yani o yüzden imtihanlar bizim kendimizi keşfetmemiz daha güçlü bir hale gelebilmemiz ve şeyi de dedim ya bazen sürekli yaşıyoruz aynı şeyi diye. Bazen Allah'a olan hani diyor ya e, inandık diye sınanmayacaklarını zannediyorlar.
0: Evet, şey aynen var. orada bir yanlış anlaşılma olmazlar yani sürekli aynı şey yaşıyorum gibi şikayet değil.
1: Ee, yani, yani, yani şöyle düşünmemiz diye.
0: lazım. Bu aynısız hep aynı şey benim başıma geldiğine göre benim kendimi bu alanda bir geliştirmem gerekiyor. Yani burada benzerlikim var ve güçlenme için bu bana geliyor. Aynı tip şeyler. Aynı. Yani bu rastlantı olamaz herhalde. Demek yoldağız zayıflığımız var. Yani yoksa alsa aynı hani hep aynı şey başıma geliyor
1: bu <gülüyor> gibi bir şikayet. Geliyor. Bir de şöyle bir şey var Merve. Hani dedin ya Allah'ın Rab oluşunu da anlarız dedin yayının başında. Şimdi şöyle düşün. Sen farklı birisin. Ben farklı biriyim. Ve yani yeryüzünde geçmişten günümüze kadar kaç tane insan geçti. Her biri apayrı bir dünya. Parmak izlerimiz bile farklı. Ruh dünyalarımız nasıl farklı olmasın. Zihin dünyalarımız nasıl farklı olmasın. Geçmişlerimiz farklı. Ama her şeyi en ince göre kadar gören Allah. Bizim için neyin en doğru olduğunu en iyi bilen o. Şimdi... Bir sınıf düşünelim bir sürü öğrenci var öğretmen bütün öğrencilerine aynı şekilde davransa bazı öğrenciler mesela hırslı olmayı sever bazı öğrenciler daha böyle sakin olmayı sever daha böyle rahat bir ortamda çalışmayı sever işte bazıları e, müzikle uğraşmayı sever bazılarının matematikte yeteneği vardır bazılarının sosyal yeteneği vardır herkese aynı şekilde davransa bir öğretmen bu hakkaniyetli olur mu olmaz Allah da bence bizim imtihanlarımızı farklı farklı veriyor. Ama bunu verirken de aşamalı aşamalı veriyor. Çünkü Rab eğiten yaratması bile aşamalı aşamalı. Anne karnındaki bebeğin yaratılışını düşündüğümüzde o bir tanecik hücreden ay ay zaman zaman her bir yani bir yanda da çıkabilir bebek ama çıkmıyor bir yanda. Allah onu aşama aşama yaratıyor. Bir bitkiye baktığımızda bile aşamalarını görüyoruz. Nitekim o zaman bizim imtihanlarımızda da aşama söz konusu olabilir. Sen belki aynı insanla üç kere karşılaşacaksın. Ama birincisindeki Merve ile ikincisindeki Merve aynı Aa, olmayacak. Kesinlikle. İkincisindeki Merve aynı olmayacak. Ha. Allah sana orada farklı bir karanlığını gösterecek. Öbür yerde belki farklı bir karanlığını gösterecek. Belki samimiyetini sınamak isteyecek. Gerçekten onu nasıl uygulayabilirsin <gülüyor> onu görmek isteyecek. Allah'ın planına güvendiğimizde aslında imtihanlar bize gerçekten Allah'ın yani Allah'ın öğrencisi olmak. Onun eğitimini evet, ay- ay- e- <gülüyor> ay- birlikte yaşamak. Allah'ı daha çok hissediyoruz bence imtihanlarda ya. Ben öyle hissediyorum. Aynen öyle. Yani yüzümüzde, kederimizde, yanımızda oluşunu, yaşadığımız sıkıntılarda. Yani Allah'ın bu imtihan dünyası yani Allah diyor ya bu bir imtihan dünyası bir. Onu hissettiğimde ve Allah'ın yanımda olduğunu hissettiğimde gerçekten yaşadığımı hissediyorum. Ruhumuzda bilmek
0: e, çok büyük bir şükür sebebi gerçekten. Yani şükür. Güvenilme en layık olan bizim yanımızda olduğunu bilmek çok büyük bir rahatlık veriyor insana. E, şey e, bununla baş edebilirim şey. diyorsun gerçekten. Yani çok çok şükür. Çok şükür. E, şeyden bahsettim e, işte hepimizin geçmişleri farklı. E, evet. işte, Ruh halimiz farklı. Aslında bununla ilgili de bir sorun vardı sana. E, geçmişimizin ya biliyoruz mesela işte çocukluk dönemi kişinin üzerinde gerçekten çok etkili olan bir şey. Ee, mesela yani şöyle soralım hani bunun ne kadar değiş, değiştirebiliriz? Yani çabalıyoruz evet ama bazı şeyler de çok artık böyle şeydir hani çocukluktan beri gelir. Mesela
1: bunlar değişebilir mi sence? Bence değişebilir. Allah'ın izin verdiği müddetçe ve sınırca değişebilir. Şimdi e, burada bizim bir bakış açımızın, e, bizim zorlanıyor oluşumuz, bu meseleyi anlamakta zorlanmamızın sebebi bence bizim bilgi e, durumumuz. Bizim bilgimiz sınırlı ya, biz insanları değerlendirirken, bir insana bakarken, mesela yani bu acaba bu değişimi yaşarken gerçekten e, yapabileceği kadarını yapabildi mi? Çabalayabileceği kadar çabaladı mı onu anlamakta zorlanırız. Ama Allah'ın bilgisine güvendiğimiz zaman, bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bir örnekle anlatayım, biraz karışık anlattım. Şimdi mesela aklıma İbrahim Peygamber geliyor. İbrahim Peygamber, babasının müşrik, hatta müşriklerin önde gideni yani. Şimdi biz mesela bazen ailelerimizden sızlanıyoruz, diyoruz ki işte böyle yapmasalardı daha iyi olurdu, bunu, böyle bir şey yaşamışım, onların sebebiyle falan. Sonra aklıma geliyor, İbrahim Peygamber'in ailesi nasıl bir aileydi? İbrahim Peygamber'in ailesi müşriklerin ileri gelenlerinden biriydi babası. Müşriklerin önde giden bir baba, çocuğuna nasıl ahlaki değerler öğretmiş olabilir? Nasıl böyle gerçekten huzurlu bir aile ortamı vermiş olabilir? Ben sorduğumda kendime bu soruyu verebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii Allah bilir ama yeterince olduğunu düşünmüyorum. Ama İbrahim Peygamber o halde bile Allah'a ulaşmayı, yani aklederek Allah'a ulaşabildi ve Allah onu korudu. O ileride bir peygamber oldu. İbrahim peygamberin ölçüsü o aileydi. İbrahim peygamberin eğitilmesi gereken yer o aileydi. Benim eğitilmem gereken yer benim ailem. Şimdi hani biz şu soruyu soruyoruz. Doğduğumuz ev kaderimiz mi? Aile mi? Bence evet kaderimiz. Şöyle kaderimiz. Burada bir şeyi mutlaka vurgulamamız lazım. Bizim o geleneksel kader anlayışındaki gibi Asla izlerini değiştiremeyeceğimiz bir şey gibi değil. Tam tersi bir ölçü olarak, Kur'an'da çünkü kader ölçü diye geçiyor. Ve Allah ölçüden bahsederken gökten indirdiği suda bir ölçü olduğunu, yeryüzünde tuttuğu suda bir ölçü olduğunu, canlıların bir ölçüye göre hareket ettiğini vesaire bunları anlatıyor mesela. Bizim de bir ölçümüz var. Bu ölçü doğduğumuz ev, annemiz, babamız, milliyetimiz belki, belki bir Nasıl bir dini bir ailede doğduğumuz? Bunlar bize verilmiş ölçüler. Biz bunları değiştiremeyiz. Ama biz bunları tanıdığımız zaman Allah'ın bize verdiği ölçüde değişme açığız. Yani İbrahim Peygamber müşrik bir ailede doğdu. Evet. Ee, belki müşrik öğretileri öğretildi ona. Ama İbrahim Peygamber aklını kullandı. Nitekim Allah ona o zamanı ve o gücü takdir etti. Ve o ailede e, Müslüman olabilmeyi, ayakta durabilmeyi öğretti. Babası, oğlunu bunun için ateşe atabilecek bir babaydı. Düşünün yani. Yusuf peygamber mesela. Yusuf peygamber, akran zorbalığına uğramış kendi ailesi tarafından, kendi kardeşleri tarafından. Kuyuya atılmış, küçük bir ücret karşılığında satılmış, değersiz görünmüş, akran zorbalığına uğramış dedik, değersiz görünmüş dedik, haksız yere atılmış, iftiraya uğramış. Ama Yusuf peygamber, o gün geldiğinde hükümranlık makamına oturup da ailesi ona geldiğinde hem kardeşlerini affedebiliyor hem de büyüklük göstermiyor. Yani ben şunu beklerdim. Birazcık psikolojik okumalar yaparken fark ediyorum. İnsanların e, psikolojik olarak yatkın olduğumuz bir üçgen var. Kurban, kurtarıcı ve zalim üçgeni, zorba üçgeni. Şimdi biz hayatımızda ne kadar zorluk yaşarsak e, kendimiz kurban olduğumuzu düşünüyoruz. Bugünün mazlumları yarının zalimleri oluyor genelde. Bu kurbanlar ileride zorba olmaya yatkın olabiliyorlar. Ya da bu kurbanlar hayatımızdaki bu küçükken duyduğumuz işte beyaz atlı prens, e, prenses hikayesine benzer bir şekilde prens ya da prenses arıyorlar. Yani kurtarıcı arıyorlar. Bu bir üçgen. Kişi böyle aralarında gidip gelebiliyor. Bu bir durum. E, psikolojik bir durum gibi söyleyebiliriz. Mesela ben Yusuf peygamberi düşünüyorum. Akran zorbalığını uğramış, o kadar değersiz hissetmiş, babası yanında değinmiş e, ve... E, ciddi anlamda e, yalnız kalmış mesela ben onun bu kadar e, zorluğun ardından mesela ben artık buraya kendi başıma gelebildim mesela bir insandan bunu beklerim neden beklerim çünkü o insan karşısındaki siz bana zorbalık yaptınız ama bakın görüyorsunuz ben buraya kendi başıma gelebildim demesini. birçok kere görüyorum çünkü etrafında böyle insanları ama e, Yusuf Peygamber ne yapıyor bunu mutlaka kalkmak istiyorum diyor ki Rabbim bana yöneticilik verdin ve bana olayların yorumunu öğrettin. Ey göklere ve yere yasalarını koyan. Sen dünyada da ahirette de verimsin. Canımı Müslüman olarak al ve beni salihlerin arasına kat. Öncesinde de mesela babasına durumunu anlatırken bu durum daha önceki rüyamın gerçekleşmesidir. Çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşimin arasını açtıktan sonra sizi çölden getirdi. Benim Rabbim dilediğine lütuf sahibidir diyor. Allah'ın üzerindeki nimetini anlıyor. Kendisini değil Allah'ı yüceltiyor. Böyle bir e, ahlaka nasıl sahip oluyor? Allah'ın korumasıyla sahip oluyor. Dolayısıyla bence Yusuf peygamber gibi bir ailede olan yani Yusuf peygamberin kıssası neden anlatılıyor? İbrahim peygamberin kıssası neden anlatılıyor? Onlar da insandılar ve onlar da zorlu ailelerin içerisinde doğdular. Ama Allah onları korudu, büyüttü, geliştirdi. Bence biz de hepimiz farklı farklı imtihanlarla bu hayatta mücadele ediyoruz. Ama Allah izin verdiği müddetçe biz de onun Kuran'ına sarıldığımız müddetçe Allah bizi daha iyi ve daha güzel ulaştırmaya kaldır. Yeter ki biz bunu isteyelim. Bir de bence biz kendimize bunu kendimize yönelelim. Başkalarına da böyle üstten bakmayalım bu konuda. Çünkü e, kendimizi tanımanın bir diğer güzelliği de bu. Başkalarını da daha iyi anlıyorsun. Şimdi İbrahim Peygamberi belki e, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. E, belki biz e, İbrahim peygamber gibi aynen. İbrahim peygamber mesela evinden dışarı atılıyor. Yani evinde istenmiyor mesela. Ailesi onu istemiyor. Dışarıda görsek evinden dışarı atılmış, yerde hiçbir şey olmadan yatan bir insan. Biz onu başarılı gözüyle bakmayız. Ama biz asıl başarı mesela ondaydı. Allah onu başarılı kıldı. Çünkü o Allah'ın verdiği ölçüde Allah'ın istediği şekilde Müslüman kalabilmeyi başardı. Ama bu Allah'ın izniyleydi. Biz Allah istemediği müddetçe arınamayız. Allah da imtihanlarla e, bizi arındırmayı diliyor bence. Akan bir nehir gibiyiz gerçekten. Bunu düşündükçe rahatlıyorum. Öyle söyleyebilirim. Bazı zamanlar hayatımızda zorluklar yaşıyoruz. Bazen doğduğumuz aile çok zorlu bir aile olabiliyor. Katil bir babanın e, evladı olabiliriz. Çok zorba bir annenin evladı olabiliriz. Tam tersi çok sevecen bir e, ve çok yardım eden bir annenin evladı da olabiliriz. E, ama Allah e, bizim yanımızda ve bize ölçümüzü e, kaldıramayacağımız yükü vermiyor. Her ne yaşıyorsak her ne ailede olduysak biz onu kaldırabiliriz diye Allah bize verdi. Demek ki onun gücüne sahibiz. Ve bizim öğrenmemiz gereken o. Belki biz Öyle bir şekilde öğreneceğiz ki Yusuf peygamber nasıl güzel öğrenmiş, bütün yaşadıklarına rağmen affedebilmeyi. Şu anda bu Kur'an'da yer alarak yüzyıllardır birçok insanı affetmeyi öğretiyor Yusuf peygamber.
0: Ya. Ya, biz nasıl bir kitaba sahibiz gerçekten. hani Allah diyor ya ayetinde, içinde bulunduğunuz her durumu biz size açıkladık diye. Çok ee, gerçekten çok, çok büyük bir nimete sahibiz Müslümanlar olarak. Kur'an gibi bir kitabımız var. Mesela bu çıkarımları Yusuf Peygamberi veya İbrahim Peygamberi ben daha önce bu gözle hiç düşünmemiştim hani aileleri açısından. Ee, benim için çok, çok keyifli, çok güzel bir ders oluyor gerçekten. Allah razı olsun.
1: Hepimizden inşallah. Aynen. Umarız başkalarına karşı da hani sayı doğrusu misalini vermişti bir ara Rana yayındayken. Başkalarına karşı da yaklaşımımızda kendimizi tanıdıkça bu dahaca olacak bence. İnsan kendini tanıdıkça alçak gönüllü artıyor, böyle bir bakarken insanlara karşı daha dikkatli, temkinli yaklaşabiliyor. Nereden başladığımız değil, hayata nereden başladığımız önemli değil. Müşrik bir babanın oğlu olup olmadığımız, mesela bunlar değil. Biz kendi ölçümüzde ne kadar ilerleyebiliyoruz bu önemli. Ve Allah da Musa, şey İbrahim peygamberle Yusuf peygamberi nasıl koruduysa bizi de korumaya kadir.
0: Aynen, aynen öyle. E, Zamanımızda az kalırken şeyi de sorayım onu atlamayalım. E,
1: bu imanımızda
0: kararlılığı nasıl sağlayabiliriz?
1: Aslında bu soruyu, e, bu soru bence önemli bir soru. Bir yandan da e, birçok kere kendime sorduğum bir soru. Ne kadar bu soruyu şu anda cevap verecek olsam da hayatımızda iman konusunda inişler çıkışlar yaşıyoruz bence. Bunu kendimizde de konuşuyoruz. Kesinlikle. Bence hatırlı tutmamız gereken şu, bugün biz kendimizi keşfetmekten konuştuk, kendimizin bir ait olduğunu konuştuk. Allah'ı her yerde görmeye çalışmalıyız bence, onun nimetlerini. Bizler de biraz birer ayetiz. Ee, Allah'a iman etmekten bahsediyoruz, birbirimize güvenmekten bahsediyoruz kendimize de güvenmeyi bilmemiz gerekiyor. Bunun için kendimizi tanımamız lazım. Nasıl Allah'ı tanıyarak Allah'a güveniyorsak, kendimizi tanıyarak da kendimize güvenmemiz lazım. Bence kendimizi tanıdıkça, kendimize güvendikçe, eğer yeryüzündeki ayetlere, Allah'ın ayetleri şeklinde baktıkça ve Kur'an'ı hiçbir zaman yanımızdan ayırmadıkça, yani Kur'an böyle okuyup da bitirilmesi bitirilen İç sonrasında bakılmayan bir kitap asla olmamalı. Hayatımızın içinde olmalı. Böyle baktıkça bence Allah imandaki kararlılığı sağlayacaktır. Ama dediğimiz gibi inişler çıkışlar elbette ki olacak. Ama Allah gerçekten bence bizim ahiretimizi istiyor. Ve Allah sadece bu dünyayı yaratıp bırakmadı. Hep bizimle. Bizim eksiğimizi, yanlışlarımızı, düşüşlerimizi, kalkışlarımızı şahit. Nasıl ki arkadaşlar olarak birbirimize düştüğümüzde eğilip yanındayız diyorsak Allah bunun alasını yapıyor. Hiç kimse yanımızda olmasa bile Allah bizimle. Dolayısıyla biz Allah'ı tanırsak eğer, kendimizi tanırsak eğer, acizliğimizden Allah'a ulaşmaya çalışırsak eğer bence bu kendiliğinden olacak. Çünkü Allah'ın nimetini anmanın yani şükretmem gerekiyor gibi bir şey olmayacak. Allah'ın üzerindeki nimeti bu. İnsanlara anlatmak istiyorum. Sevecenlikle, içtenlikle diyeceğiz bence. Allah izin verirsin.
0: Evet, biz Allah'a güvenmekle, e, Allah'ı severek hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. E, bunun da güvencesine sahibiz inşallah. İnşallah. E, çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu bence.
1: Ben teşekkür
0: Var ederim. Var yoksa...
1: Aynen ben de böyle bir bakıyorum da. E, yani şu anlık söyleyeceklerim bunlardı galiba. Az not ettiklerime bakayım ben. Aynen, şunu söyleyebilirim. Son olarak şu ayet okuduğumda etkilendim. E, Haşr suresi 19. ayet. E, diyor ki Rabbimiz o kimseler gibi olmayın ki Allah'ı unuttular da Allah da onlara özbenliklerini unutturdu. Yoldan çıkmışların ta kendileridir onlar. Yani bugün e, kendinizi tanımaktan bahsettik ya. Hani bu yayında akılda kalması gereken şeylerden biri belki de hani böyle bir cümleyle özetlemek gerekirse. Eee Allah'ı unutmamamız lazım. Allah'ı tanımamız lazım. Eğer Allah'ı unutursak, Allah'ı hakkıyla tanımazsak kendi özbenliğimizi dahi unutacak bir e, kıvama geliyoruz. Ve bence e, varlık çok büyük bir nimet. Bu dünyada var olmamız çok büyük bir nimet. Ve bu ancak Allah'ın varlığıyla anlam buluyor. Öbür türlü Gerçekten dalından kopmuş, hiçbir yere gidemeyen rüzgarda savrulup duran bir yaprak oluyoruz. Başka hiçbir açıklaması yok bence bunun. Dolayısıyla bence e, kendi özbenliğimizin üzerine düşünmek de bir o kadar e, gerekli. E, ve bunu Allah'la beraber yani Allah'ı tanıyarak yapmak çok değerli. Dolayısıyla bunu da hatırlatmış olalım diyelim. Eksiklikler varsa bizden, bütün güzellikler, iyilikler Allah'tan. İnşallah bunları uygulayabiliriz hayatımıza, geçirebiliriz. İnşallah.
0: Amin. Haydi dedim. Çok çok teşekkürler.
1: Kapatıyorum çok teşekkürler.
0: o halde. Ee, bizi dinleyen arkadaşlarımıza da, da çok teşekkür ediyoruz. onus. inşallah Duygular. e, duygularla ilgili bir yayınımız var. Aynen. Eftun
1: evet, EFT'm ben olacağım inşallah. Eee İslamiyet'te duyguların kontrolü, İslamiyetle duyguların kontrolü üzerine bir yayınımız olacak inşallah. Haftaya.
0: İnşallah bakalım. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın.